0: はい。というわけで始まりました。本日はですね、ちょっと自分の仕事の話と、ちょっとですね、進化論の話をちょっといろいろ思い出したというか、それが結びついたことがありまして、まあ、それが面白かったんで、その話したいんですけども、えー、ですね、今自分はその、まあ、企画の公募みたいなですね、ことをやっていてですね、まあ、日々すごい、結構まあまあ多い数の人がですね、企画をいろいろ持ち込んでくれるんですよね。でそれを見てるんですけど、すごいたくさん来るわけですよね。で、まあ、思ったよりですね、いけるっていう人もいるんですけど、まあ、もちろん全然ダメだという人もいると。でですね、僕くらいの年齢だと、まあ、本当にですね、そういうこう、なんていうか、私の作品見てくださいみたいな人をですね、全員見るみたいな機会が余んないというか、やっぱそれは若い人の仕事でですね、そこをこう登ってきた人が、と仕事をすすることが多いんですよねだからその最初の玉石混合みたいな状態をですね、こう会って話してですね、寄り分けるっていう作業をですね、仕事をしなくなっていたわけですけど、まあ、それがですね、ちょっとよ,よくないなと思ってですね、まあ、それをやりたいなと思って、まあ、工房みたいなことをやったんですが、まあ、やるとですね、やっぱりまあ、いい人も悪い人もたくさん来ると。でまあ、そのこと自体はですね、別に、あの、まあ、もちろん確保していたわけで、まあ、あの別に悪いことじゃないんですけどやってみてですねやっぱりすごい疲れるわけですよね、まあ、当たり前なんですけどものすごい労働集約型でですねもうあの来た人一人一人話してですねえっ、ー、ともう当たるか外れるかわからんくじをずっと引きつけるみたいな、まあ、問題もある,あるわけですよねでですね、まあ、中にはですねなんか話してたらあなんかすごい参考になりましたって言ってお金払わなくていいんですかとか言,言ってた人がいたんですけど、変な話ですね。仮にお金を個別でもらってもですね、大したことにならないぐらいですね。すごいこう、本当労働集約型なんですよね。やっぱり一日に見れる数って言っうも5人ぐらいが限界だと思いますし、それに対してね、いくらもらったって言ってもそんなの、あの、知れてるわけでですね。まあ本当に、まあなかなかこう、あの、アルバイトみたいな働き方なんですよね。で、まあ、それはそれで、えっ、ー、と、楽しくてですね、えっ、ー、と、まあ、こういうのやってるのもいいなと思ってたんですけども、あの、まあ、言うてもやっぱね、あの、疲れるしね、自分の年齢でそういうことやってる人もあんまりいないのでですね、自分くらいの年齢でこういうい、こう、一置方変みたいなですね、当たり方してる人も、まあ、なかなかいないだろうか、いいんちゃうとかと思ってたらですね、なんとですね、そこの、まあ、ある時、その持ち込みに来た人のですね、話をちょっと聞いていたらですね、まあ、その人はですね、ちょっと、まあ、実力的にはまだ厳しい人で、と、その人の話を聞いてたらですね、そしたら、あるですね、まあ、この僕らの業界の、まあ、今、ナンバーワンのですね、実績がぶち抜けてる人がいるんですけど、そのですね、有名人の人も見てもらったんですよね、って言って。そしたら、まあ全然ダメだ。ダメ、ダメだよ。まあ5年間ぐらい必死にやって頑張って、予約サトラインに立てるぐらいじゃないじゃあって、まあ風のように消えてったんですけど、みたいなことを言っててですね。まあすごいびっくりしたんですよね。まあその人たちはね、本当にまあすごい業界一の有名人でですね。まあ、知名度とい言ったら僕の1000倍か1万倍ぐらいあると思うんですけど。でですね、まあそんな人はですね、まあ僕が今ね、こうやって応募しますって言ったらたくさん来て、それの相手してるも大,大変なのにですね、その人人人はもうちょっとですねちょっていうかどんな数が来るんだろうっていうのは想像つかないわけですけどで実際にですね、えー、持ち込んできたですねちょっと厳しめの人っていうのをですねはもうその人に,にすでにもう見てもらっていたとでですねどんだけ見てんねんってやっぱ思ったわけですよねでその人はですね、まあ、そのさ手掛ける作品の数っていうのがですね、まあ、桁が違うくらいめちゃくちゃ多いんですけど、そのですね、えっとまあ、作品として世に出ているのの下にですね、さらに見えない、その人が合っている人間の数っていうのをちょっと感じたんですよね。でそれは断地だなと。まあ、感覚的に言うとですね、ヒット作の数、僕の5倍、えー作品数、僕の20倍。合っている人の数、僕の100倍ぐらいな感覚だったんですよね。で、僕はですね、まあ、本当にこう、今ぐらいのですね、合ってる人、あの、人と会ってですね、まあ今の仕事でやってるだけでも、まあ結構ヒーヒー言ってるのにですね、やばいなと。どんなワークホリックかいないこいつって思ってビビったんですけど、そんなことをですね、あの、があってですね、ハッとちょっとこう思い当たることがあってですね、何かというと、リチャード・ドーキンスっていうですね、なんかあの進化生物学みたいな、イギリスの人だったかな、が書いたですね、盲目の時計職人という進化論の本のことを思い出したんですよね。その盲目の時計職人とはどういう内容かというとですね、まあ、その、昔はですね、進化論みたいなのが、やっぱりもう化石とかいろんなこう、あの、あの生物のねあの比較とかでですねなんか進化っぽいことが起こってんじゃねっていうのはですね別にこう結構あのダーウィンとか出る前からですねまあにらまれてあのちょっとそう思ってる人がいたわけですけどただあの教会がですねまあその全ての生物はねその神,神が作ったと言っているのであんまり表だってそういうことを言うとですねまあ最悪火あぶりとかになっちゃうので、まあ、あんまり言えなかったわけですよねでそんな中でですねあのじゃあえー、ただそういうことをうっすら思っている人たちもいると。そんな中で、まあ、教会側としてもですね、この、やっちゃうと。の進化論とかじゃなくて神が作ってるからっていうですね、えっと、ロジックが必要になるんですよね。その進化論に対抗するために。で,ですね、その時に編み出されたロジックっていうのがですね、あの、もしその砂漠に、えー、懐中時計が一つ落ちていたとしたら、パッと見た瞬間にこれはもうあの誰かの手によって作られたものだということがわかるだろうと。なんですけど、あの、じゃあ砂浜の上に貝殻が一つ落ちていたとすると。それもその周りの砂とか岩とかとではなくて、明らかに精巧にできていると。まるで時計のように。で、だから誰かの手によって作られたものだということは人間はも直感的にわかるだろうと。つまり神の手によって作られたものだということがあの人間はそのあの感じることができんだと。なんでですね、えっとえー、そのようにです、ね、生物はみんな成功にできてるからみんなあれは神が作ったものなんだっていうのがですね、まあ、そのキリスト教の神学側の主張だったんですよね。シンカロン、ちょっと進化論かなと思ってた人もですね、ちょっと教会怖いんでですねあ、そうっすかって言ってたんですけど、そのリチャード・ドーキンスっていう人はですね、まあ、もちろんそん,なそんなことをですねその進学側の言うことをですね信じてるわけではなくてですねあのその進化論の例えにですねその盲目の時計職人っていうあの言葉を引き合いに出すんですよねどういうことかというと、まあ、生態系がですね突然変異とか適者生存みたいなのをですね長い年月かけて繰り返した結果ですねまるでまあ神が作ったかのようなですね。てか人間が作ったかのようですね。まあもっと言うとなんか時計、懐中時計か何かのようなですね。ものすごく精巧なものができるんだと。で、それが自然なんだっていうんですよね。自然の進化なんだっていうんですよね。だからその、えー、あの自然というのはその盲目の時計職人なんだっていうんですよね。時計を。作りはすると最終的に時計のようなですねもう誰かの神がとか人間が作ったんじゃねえかっていうような成功なものっていうのを自然は作り出すとただそこには意志があったりとかこっち進化の方向性はこっちだよとかみたいなですね,でねこういうふうになるんだとかよりよりこういうふうにあの成功にしていくんだとかは、ね、そういう意志があるとかですね方向性があるわけでもなくですね突然変異が起こったりとかですねその結果と適者生存というのが繰り返された結果まあまるで本当に誰かが作ったこのような成功なものができるとなので自然っていうのはまあ盲目の時計職人のようなものなんだっていうわけですよねでですね今回ですねその僕が抱えていた課題そしてそのために企画を公募することになったことそしたらですね業界のちょっと段違いの実績を持ってる人はですね僕のおそらく1000倍ぐらいの人とですね、1000倍以上は言いきすぎかもしれないですけど、まあ、かなりの、あの、多くの人にですね、そもそも会っていたというようなことがですね、で僕がね、まあ、そうやってみて、これ労働主役があったらまたアルバイトみたいな仕事の仕方だからめちゃ疲れるなぁと思ってたことで,ですね、一番売れてる人がですね、僕の何倍もおそらくやってるっていう事実に、まあ、ビビったわけですけど、そのこととですね、この盲目の時計職人というのがちょっと結びついたんですよねどういうことかというとですね僕は時計職人だったんですよね僕はこういう時計を作るぞと思ってですね時計を作れそうな人に声かけたりし,たしてたわけですよねでなんですけど時計職人としてのですね普通限界が見えたんですよねもうこのまま俺時計作れるのかなずっとみたいな感じになってきて自分がこうその時計の設計図とか用意したりとかしてですねなんかそうやってやるっていうのはちょっと限界が見えてきたんで,で、えーまあ、今新しくいろんな人と会うってことをやって,たんでやってるんですけどそのです、ねまあ、業界1位の人っていうのはですね、まあ、盲目の時計職人だったんですよねそのとんでもない数のです、ね、人間に会ってですねでそれをですねあの、まあ多分千1000人とかに会ってですね、パッと会って、まあその、あの、そのクリエイターの作品とかを見てですね、うまい、まずい、うまい、まずいっつってですね、切り分けていくと。でですね、えっと、あの、その、その中でですね、あの、うまいって言われた人が、残った人がですね、よりうまいものを作ってきてですね、うまいっつって残してですね、っていうことをやってるうちに、まあ1000人の中からですね、例えば100人が作品作ることにたどり着いた。その100人のうちですね、10人がですね、えっと、結構なヒットになった。そのうち上位3人がすごいヒット作家になった。みたいな感じでですね、あの、一人生態系を作ってたんですよね。一人の人間の中にですね、ものすごい数の、えっと、クリエイターを抱えることでですね、生態系になってたんですよね。その人はその、そのすべての人と会ってですね、ただ、うまい、まずい、うまい、まずいっていうのをですね、繰り返してただけなんですよね。ただ、それは、まあ、ものすごいスーパー労働集約なんで、いつ寝てんだろうぐらいな働き方ではあるんですけど、こうやっていたと。一方、僕の方はですね、で、まあ、その結果、まあ、その、えっと、人より多いですね、そして人より成功な時計っていうのがですね、できてまあだから業界1位ぐらいのですね実績を上げられてるわけですけど一方僕の方はですねえっとこのさっきのサバのねあの例えで言ったらです、ね、砂漠のど真ん中でうーんって時計のですね設計図やって「よしできた!」って言って「よし!」っつって,ってあのこの設計図元にちょっと会いに行こうみたいな感じででうんうん言いながら時計を作るみたいな感じだったんですよねだから僕がですね時計を1個設計してる間にですねなんかこう、その人はですね、時計の、あの、えぇ、ー、まぁ、千人の人に会っていたっていうような感覚なんですよね。でですね、じゃあ、えー、どっちが時計のことを分かってるのか、どっちがうまい時計を、どういうふうに時計というのがよくあのできるのかっていうのをですね、その仕組みとかをどっちが知ってるのかって言ったらですね、これはですね、別にこう、謙遜も何もせず、僕だと思うんですよね。なんですけど、そういうことじゃないんですよね。その<笑>、それを知ってるから偉いというわけではなくですね、あの、えー、いきなり時計職人として時計を作る人と、えー、生態系を自分の中に作って、最終的に時計を生み出す人っていうのの違いでですね、えー、さらにですね、その生態系を、このクソでかい生態系というのをですね、自分の中に作れているがために、まあ、とんでもない実績を出せていたということに気がついたんですよね。というわけでですね、えー、ちょっと自分の今の仕事とですね、盲目の時計職人をちょっと組み合わせて、っていうか、まはちょっと結びつけてですね、えっ、ー、と、話をしてみました。えー、本日は以上です。ありがとうございました。